0: Está Héctor Polino ¿m? en diálogo con... Los, eh, perdón, Arnaldo Dubín está en línea ¿m? en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Bueno, vamos a hablar de varios temas con él y que tienen que ver básicamente con este momento que estamos viviendo de COVID, ¿no? Eh, Dubín, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo te va? Eh, estamos este, testeando permanentemente y estamos observando una disminución de casos y también, al menos aquí en Santa Fe, donde estamos nosotros, una disminución del número de camas de terapia ocupadas. ¿Cuál es el panorama que ustedes están testeando?
1: No, definitivamente esto es algo que sucede en todo el país. Llevamos más de 10 semanas de una disminución progresiva del número de contagios, que con un predecible retraso en el tiempo, se ha acompañado de un descenso en el número de internaciones en terapia intensiva y luego en la cantidad de fallecidos. Eh, esto obviamente son excelentes noticias. Eh, claramente el disparador de esta inflexión en los contagios en la internación en terapia intensiva fueron las medidas restrictivas seguidas de una exhaustiva campaña de vacunación y esto nos abre un panorama por primera vez alentador sobre el futuro de la pandemia, obviamente con incertidumbres pero por primera vez estamos vislumbrando un horizonte distinto no de forma inmediata pero sí para dentro de algunos meses fundamentalmente a la luz de una campaña de vacunación que es muy, muy intensa y que seguramente va a llevar a que en pocos meses la mayor parte de la población esté inmunizada.
0: Doctor, le hago una consulta que tiene que ver con algunas declaraciones que se han hecho, en algunos casos por parte de funcionarios públicos, en otros casos, obviamente, muchos médicos hablan de este tema. Eh, hay quienes dicen que se ha agotado la segunda ola de COVID. ¿Ustedes coinciden con este diagnóstico?
1: Sí, mire, estamos llegando a un número de contagios que es muy bajo. Eh, lógicamente todavía continuamos con varios miles de contagios. Eh, podemos decir que la segunda ola está terminando, pero esto, y, y, y quiero enfatizarlo, no significa que la pandemia haya finalizado. Todavía tenemos riesgos. Y los riesgos parten fundamentalmente de la posibilidad de la circulación comunitaria de la variante Delta. Afortunadamente, a diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría de los países, todavía la circulación comunitaria de la variante Delta en Argentina es solo anecdótica. Esto no es casual. Esto tiene que ver con un cierre estricto de fronteras con una limitación en el número de ingresos de viajeros que llegan a la Argentina en vuelos aéreos desde el exterior y su ulterior cuarentena. Eh, de no ser por esto, seguramente en este momento estaríamos en una situación probablemente muy comprometida. Eh, y esto lo, lo remarco porque esto ha sido, como muchísimas otras medidas, aviesamente criticado pero sin embargo ha sido una medida muy muy ajustada claro. pero claramente estamos en una carrera en una carrera por un lado entre esta posibilidad cierta que en algún momento la variante delta tenga una circulación comunitaria y todos sabemos que es una variante mucho más contagiosa no más agresiva, no más letal pero sí mucho más contagiosa y por otro lado la vacunación. Para tener una protección adecuada con la vacuna se necesita un esquema completo y si bien estamos avanzando de forma muy acelerada en esa dirección, todavía tenemos déficit muy importante. Esto significa que tenemos que seguir cuidándonos. O sea, a mí me parece que cualquier mensaje... Que tienda a sugerir que la pandemia terminó, es extremadamente peligroso. Tenemos que cuidarnos mucho en los próximos meses, fundamentalmente hasta que la mayor parte de la población tenga un esquema de vacunación completo, cosa que aún no ha ocurrido.
0: Claro, hay países europeos que ya están en una tercera etapa de vacunación, es decir, ya están hablando de tercera dosis y están inoculando a su población en tercera dosis, ¿no?
1: Sí, yo no quiero hablar de vacunación, yo soy intensivista, no soy experto en inmunizaciones, pero ahora la prioridad claramente es completar la segunda dosis. Después vendrá la discusión de cuál es el momento adecuado para un esquema diferente. Pero de ningún modo ahora es relevante considerar la tercera dosis. Tenemos otras prioridades.
0: Claro, el tema ocupación de camas es un tema bastante bastante sensible porque cuando uno habla de ocupación de camas estamos hablando también de ocupación de médicos intensivistas, ¿no? Eh, han tenido un año muy muy duro, han tenido un año muy muy difícil, prácticamente sin tregua. El coronavirus no ha dado no ha dado ningún respiro y bueno y me imagino que muchos hombres y mujeres que trabajan todos los días en las terapias intensivas tendrán quizá un alivio con la disminución de casos, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos aliviados. En este momento el trabajo en la terapia intensiva ha disminuido. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en todo el país es de del 71%, en el AMBA el 75%. Solamente alrededor de la tercera parte de los pacientes internados en terapia intensiva tienen diagnóstico de COVID. De modo que esto significa que hay un alivio, un alivio relativo, pero cierto. Eh, y digo relativo porque lo que hemos sufrido tiene una reversibilidad que es compleja. Hemos terminado, muy, en realidad no hemos terminado, todavía todavía seguimos. pero Nuestra situación es muy compleja, muy compleja. En este año y medio hemos estado sometidos a una carga de trabajo brutal, con condiciones de trabajo y con remuneraciones que no son adecuadas. Eh, en muchos casos no ha habido ninguna atención a los reclamos, de modo que eh, el sistema de salud todavía tiene profundas deficiencias estructurales que habrá que corregir. Y si a, en algún punto colapsó el sistema, sobre todo durante la segunda ola, durante el pico de la segunda ola, fue eh, en el recurso humano, en, en los intensivistas. Entonces llegará el momento en que estos problemas crónicos, estructurales, tendrán que corregirse. Eh, la práctica de la terapia intensiva tiene que reformularse. La enfermería debe jerarquizarse. En la ciudad de Buenos Aires, la enfermería sigue siendo considerada una actividad administrativa y no profesional. Entonces hay un montón de cuestiones que deberán atenderse, sobre todo pensando en, en el futuro y en la posibilidad sí. de, de nuevas enfermedades, de nuevas pandemias. Y además yo me remito a, a la situación previa a la pandemia, ya desde antes del comienzo de la pandemia, la situación de la terapia intensiva era muy grave por falta de intensivistas, no hubiéramos podido trabajar de no ser por el concurso de médicos extranjeros, fundamentalmente bolivianos y colombianos que vienen al país a formarse, a hacer la residencia en terapia intensiva. Habitualmente la mitad de las vacantes para hacer la residencia de terapia intensiva, la única forma de formarse en la especialidad, quedan libres. Y esto tiene que ver con con el estilo de vida negativo al que se asocia la práctica de terapia intensiva, el esfuerzo físico, la demanda emocional y, por supuesto, la, las malas condiciones de trabajo y las remuneraciones pobres.
0: Uno todo, entiende. Esto
1: tiene, todo esto tiene que reformularse.
0: Uno entiende también, doctor, que la incorporación de las nuevas tecnologías y todos los dispositivos que llegan al país en materia de atención en terapia intensiva requieren una capacitación y una dedicación especial de profesional, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Incluso de, de forma casi risueña, yo tengo que, que referir algún intento que ha habido de entrenar médicos generales en el manejo de respiradores a través de cursos virtuales. Esto es absolutamente ridículo porque esta es una práctica extremadamente compleja que, que requiere un tiempo muy prolongado de entrenamiento, por lo menos tres años a través de una residencia. Y eso hubiera sido como intentar mandar a la guerra pilot pilotos de combate con el solo entrenamiento de un simulador de vuelo.
0: Sí, se entiende. Uno interpreta que el médico intensivista se capacita estudiando y adquiriendo conocimientos teóricos, pero también al lado del paciente, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y es un entrenamiento que requiere cuatro años.
0: Doctor, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Ha sido muy gentil con nosotros. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes. Le mando un abrazo. Adiós,
0: que siga bien. El doctor Arnaldo Dubín, ¿eh? él representa, como lo venimos diciendo, a la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, y con él hemos conversado de todos estos temas ¿no? que son tan actuales y que nos tienen permanentemente ocupados y preocupados en orden a los números que se manejan. ¿no?